0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 21 de febrero del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy es un día de muy altos contrastes. Hoy cumple 28 años mi hija Jimena. Hoy ha muerto uno de mis mejores amigos. Me acabo de enterar hace 10 minutos. Y hoy es un día un poco complicado aquí en casa con este tema de la salud de mi madre. Entonces... Es muy complicado para mí este hilvanar ideas de, de lo que fue la jornada y todo esto. Murió eh, Francisco Ortiz, Francositas, fue mi editor 12 años en el Regio Deporte. Con él mantuve una amistad muy, muy estrecha, eh, así como fue con Julio por más de. 30 años Julio Olivo que en paz descanse mi hermano que fue mi amigo y fue el productor de este programa en su primera etapa ya después lo tengo que hacer yo solo tuve que aprender obviamente y luego me tocó una etapa eh, cuando salgo del metro eh, me abre las puertas el regio deporte nunca tuve una plática con el ingeniero Leopoldo González Benavides algo así se llama eh, fue más bien Paco Ortiz el que me dijo Pues aquí están las puertas de, de, de Regio Si gustas escribir um, Era un tigre empedernido Esos tigres odiosos Que defendían a muerte su punto de vista Y, y su celo y, 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 y le tiraba contra Era, era muy especial Paco eh, Algo que siempre Le voy a agradecer fue que le mandaba yo mis textos, estábamos en contacto por las noches, él trabajaba hasta muy tarde en la redacción, en las instalaciones de Regio Deporte y, y cuando le mandaba yo mi columna, hablando de fútbol, eh, me decía por teléfono, dijo: "Acá ah, cabrón, está muy fuerte, güey, pero un su madre, así la vamos a pasar, a ver si no me dice nada el ingeniero. Y sí, sí, este una etapa en la que escribíamos un poquito denso, en lo que tocábamos muchos intereses de muchos medios que estaban ligados a a los equipos locales y que no sabíamos si de una u otra forma el periódico... No, nunca me eh, coartó, le hace el Regio Deporte, le hace el señor Bena, eh, Leopoldo Espinosa... Le hace Francisco Ortiz y dijo: si hay alguna bronca, yo respondo, pero tú échamela. Eh, fueron 12 años, pero no de esos 12 años en los que hoy te veo y pasado y de un mes, no, no. Era todas las noches hablar, hablar de la columna, del partido, de mi vida, de su vida. A veces la conversación era en persona porque me daban ganas de arrancarme mi coche por todo Venustiano Carranza, carranza, dar vuelta por ahí, por una de las calles pasando la secundaria, pasando la primaria. Me acuerdo cómo se llama la calle. Y ahí llegaba yo a las desoladas instalaciones de Regio Deporte, donde estaba una acaso dos personas preparando la edición cuando todavía era el Regio Deporte, un periódico eh, en papel. Y, y ahí me pasaba yo unas dos horas, un cafecito, un cigarro platicando mientras Paco hacía su edición. Era un buen hombre, fue un buen hombre. Y hoy me duele muchísimo enterarme de su deceso. Estoy devastado, la verdad. Eh, la semana pasada. No pude eh, publicar la charla que tuve con Fer Almirón. La quise dejar para el viernes. El viernes teníamos una, un gran espacio con Gerardo Gutiérrez y con Juan. El sábado y el domingo me fue imposible. Y hoy, pues casualmente me, me sirve esta entrevista, esta charla de cuarenta y tantos, cincuenta minutos con nuestro corresponsal argentino, Fernando Almirón. Les ofrezco... Una disculpa por no hablar de las mantas, no hablar de las protestas, no hablar de la derrota de Monterrey en Puebla, no hablar de la gran reacción de Tigres. Ya tendré cabeza mañana. Eh, de momento no. Les dejo la plática con Fernando Almirón. Espero sea de su agrado. Y les dejo... Pues una disculpa, pero sentí la necesidad de no aventar la grabación así a la y se va. Una grabación de tres, cuatro días pasada, con temas a lo mejor que ya no vienen hoy. Algunos. Hablo de la situación de Funenmore en la aduana, ta, 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 pero lo demás está muy interesante. Créanmelo. Abrazo, hasta el día de mañana. Gracias. Bien. En buena la señal hasta Buenos Aires. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí. Ya estamos acá con Fernando Almirón hasta Buenos Aires. ¿Cómo estás, querido Fer?
1: ¿Cómo estás, Mario? Te saludo aquí desde Buenos Aires con el niño que anda corriendo por acá, pero bueno, tratando de, de hacer una buena conexión. Eh, contame las novedades y no hablamos de, del paso de Monterrey por la, el Mundial de Clubes, ¿no?
0: No, bueno, le dieron una cachetada llegando y se regresaron con un quinto lugar y uh -huh. en la aduana eh, Funes Mori traía un exceso ahí de mercancía pensó que por ser Funes Mori iba a pasar como como dios y el aduana le dijo señor usted aquí trae esto y dijo México país de mierda y ahorita no. lo, traen, lo traen en la cresta de la ola eh, uh -huh. lo, este imagínate lo que lo que le puede re llegar a digo igual uh -huh. lo apagan eh igual lo apagan rapidito le echan le echan agua a, a un tinazo la prensa amiga pero la otra que no es amiga, o la capitalina, que ya está empezando a, a, a tomar la hebra de esta información, que quién sabe si sea fidedigna, porque la dio un tipejo ahí en, en, en un programa de radio o televisión, este, pero el tema es que ya se hizo, ya se hizo la bola de nieve, y ahorita traen a Funes Mori, este, que, que ya dijo en un asado que, que, que no le... Rey, y luego dijo que, 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 que el país de mierda, no sé qué. Entonces, este, no te extrañe que caiga de rebote esa, esa información en alguna página, algún diario por allá, por Buenos Aires. Eh, fue por ahora
1: no ha no aparecido. Por bueno, ahora no ha aparecido.
0: Bueno, es que está calentita es apenas de hoy. Eh, mm -hmm. El trascendido es hoy. La, la, la llegada mm -hmm. de Monterrey fue hace unos días, pero eh, pues, ¿qué más te puedo platicar? Que, que es un rotundo fracaso eh, el no haber sorteado el, el primer escollo eh, ya el partido con Palmeiras muy seguramente se iba a perder porque Palmeiras hizo un gran gran partido al Chelsea si lo viste sí
1: Entonces, sí sí lo vi y la verdad eh, asombroso lo que jugó y cómo jugó y la paridad que tuvo, tuvieron en el campo por más también. que se desatendieron todos decíamos que si quizás un equipo argentino no lo perdía así el último minuto los últimos sí. minutos lo hubiese aguantado de otra forma lo hubiese hecho tiempo creo que ahí le faltó un poco de picardía, le faltó esa picardía rioplatense del argentino y del uruguayo para hacer tiempo, para tirarse, para lesionarse, para mojarse la cabeza, algo, sí, y, sí. y enfriar del todo el partido. Esos últimos cinco minutos no se tienen que jugar, por lo menos llegar a los penales, viste. Eh, aunque no sabés si lo vas a ganar, pero llegar a los penales. Porque además, eh, llegar el Palmera a los penales era ponerlo en la obligación al Chelsea de patear bien. Es decir, porque ya está, ya aguantó todo el partido, no, es Chelsea lo tiene que salir a, a, a rematar en los penales, y eso es lo más difícil, cuando tenés que definirlo sabiendo que son mejor, porque yo sí. sabía que era mejor, pero tenía que definir por penales es una bronca ahora, y ahí es donde quizás el equipo gana anímicamente más, más el que menos tiene, como quien dice pero bueno eh, así, se, así, así.
0: Fer, así fue como le sacó el Liverpool la cartera a Monterrey en los últimos momentos,
1: mm -hmm. por no mm -hmm. saber
0: canchar el partido
1: mm -hmm. Sí, sí, sí. sí. Eso eso, del fútbol, lo tiene el nudo sudamericano lo tiene muy, muy claro. ¿eh? Lo tiene muy claro para para jugar, lo tiene muy claro para, para aguantarlo. Bueno, eh, hoy no sé si vos llegaste a verlo, te recordás, una final en una subcopa América de Perú, que Argentina claro. se, le va, se la va ganando Brasil, claro. y eh, no me acuerdo si fue Ortega o quién es que se va a un rincón a tener la pelota, a tenerla sí. a tenerla a tenerla y en un momento los brasileños le roban, la, le roban la pelota tiran y se lo ganan
0: sí 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 sí, sí. pero bueno ahí te pasa una
1: de, una de cada diez esa viste la regla, ¿sí? claro 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 pero era, ya la tenían en el córner en el, corner, en el corner de Brasil casi la tenían eh, la, la, la escondían ahí la escondían ahí y en un momento creo que no me acuerdo si estaba Adriano en ese momento la roban se la tiran larga y, y Brasil le termina ganando a Argentina el partido y terminando la final y una por vez. eso iban a penal Sí.
0: una de mil, ¿no?
1: Sí, 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 es una de mil, pero la mayoría es si hay que enfriar el partido, más es sabiendo que, sos, que estás en inferioridad de condiciones y además sí. cuando en los penales se juega mucho el anímico, eh, además de lo físico, lo anímico, ¿no? Saber cómo llegar ahí, eh, saber cómo llegar ahí, llegar eh, sabiéndote ganador, como que te sabiéndote que le ganaste a, a, por lo menos le ganaste mentalmente al equipo que es mejor que vos, es eso, es eso. Pero bueno, Reacciones... eh, acá también llegó, llegó la, la es decir, como el comentario de cómo puede ser que el Monterrey pierda con un equipo africano, por más que eh, el equipo que vienen los egipcios, ¿no? Eh, son campeones de África y todo, pero hay una diferencia, por lo menos, de, 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 de torneo futbolística, de competencia y todo, eh, bastante grande es decir a nivel futbolístico entre México y, y, y los equipos africanos. Entonces, eh, era, 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 no era previsible que quedara afuera. Sí, por supuesto, con Palmeiras era un partido muy difícil, pero... Eh, bueno, de hecho Palmeiras tampoco no, no sacó gran ventaja cuando tuvo que enfrentar al, al equipo árabe, así que si te das cuenta también eso, que, que no, 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 fueron, no fueron fáciles ninguno de los partidos, pero bueno, eh, al final Monterrey, se la llevó el
0: Chelsea. Monterrey y... se llevó de, de invitado, de embajador, uh -huh. a este personaje de las redes que yo te comentaba el otro día que hace muchos videitos ahí con la mujer, uh -huh. que tienen discusiones, ¿lo invitó? Uh -huh. Se llevó a Nico, a Nico Sánchez, se llevó al Chelito Delgado, y se llevó Ajá. a este eh, bloguero, influencer, como lo quieras decir. Sí, sí. No tengo, no tengo el nombre. Este, y ahí los, los revolvieron ahí entre la tribuna. Pero bueno, <risas> eh, Monterrey, tengo que decirlo, ¿eh? Eh, Monterrey es, es top en mercadotecnia, Ajá. junto con Tigres, son los que más camisetas venden, junto con Chivas, que anda de la repatada, pero nunca ha dejado de vender Chivas muy bien, su, su merchandising. Pero hablando de vender asientos, abonos, Tigres y Monterrey, muy arriba. Hablando de imagen, de buenos patrocinadores en televisión, pues Monterrey está con Codere, Tigres tiene su cementera, que es su, su, su mamá, ¿no? Su, su, su madre, de ahí viene. Fue el que parió este equipo a partir de, del ascenso, eh, en el segundo ascenso. Pero, pero, eh, en, en el papel tiene un equipo millonario, el más, caro, el más caro de la liga, bla bla bla, tenemos acá en la ciudad al, al técnico más eh, eh, galardonado, más nombrado galardonado no, el más nombrado por ser un trotamundos andado por allá y por acá y por acá y, 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 y es como un gran cine eh, Fer, de esos que tienen una marquesina larga, larga en las avenidas en esas, en esas viejas eh, 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 salas de cine en donde pasabas tú de noche y veías una, un rectángulo enorme con los, las letras en rojo y decías tú, hay que entrar. Y entras, en el cine y está lleno de ratas y están los asientos todos. ¿lo sí. Entiendes? Sí. Así, así está Monterrey. Monterrey sí, sí, sí. en la marquesina impacta, se ve, se ve atractivo, pero ya te metes a las entrañas del equipo y te das cuenta que no están jugando. Algunos ni valen lo que costaron y otros. Están como, eh, por ejemplo, el Maxi. El Maxi, ya para que yo te diga que ahorita el Maxi es referente, uh -huh. después de dos sí. años de estarlo esperando.
1: Sí, 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 sí. 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 ¿Me sí, entiendes
0: sí. lo que te quiero decir? O sea, uh -huh. eh, y Maxi no está jugando como crack, está jugando apenas un fútbol aceptable a lo que de él se esperaba. ¿sí? El Maxi uh -huh. está lejos de ser un y está lejos de ser uh -huh. un. Me explico, un, un jugador uh -huh. que, que, que sobresalga por su técnica, por su por su entrega, el otro día hizo un caño en, en la banda, ya tirados, le hizo un caño que trascendió y se hizo un comercial de eso, que es lo más eh, llamativo que ha hecho, pero ya para que yo te diga que el Maxi ahorita es referente, es como el papal el que lleva al equipo a cuestas, pues imagínate la pobreza, porque hay un Viter que, que está empatándose en posición con Celso, dos uh -huh. extranjeros tapones para una misma posición eso, eso te habla de una excesiva solvencia de dinero para, sí, vamos a comprar otros seis y sí, un paraguayo y un argentino y, y total, que uno juegue y otro no juegue, o sea, eso nada más se lo, eso es un lujo nada más se los dan los equipos que ya no saben en qué gastar su dinero, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí,
1: y vos sabes que Claire Viter cuando apareció en River era el nuevo Mascherano, ¿no? era el sucesor de Mascherano era el cinco que iba a triunfar y además con muy buenas condiciones técnicas ¿no? un jugador con buen tranco buen pase, buena visión de fútbol y yo creo que se equivocó cuando se fue a Rusia, ¿no? Se, se fue a un fútbol menor, no tan competitivo, tuvo bastante tiempo allá, y quizás eso no le permitió progresar. Si se hubiese ido a jugar, ponerle a un Betis de Sevilla, un Celta de Vigo, por cierto, el equipo, no sé, a una Sampdoria de Italia, quizás le hubiese, le hubiese venido mucho mejor que, que, que caer en el fútbol ruso. Eso creo que lo perjudicó futbolísticamente, ¿no? Y después ya tuvo pocas chances de jugar en la selección, y e incluso ahora que Argentina no tiene muchos volantes centrales, tampoco es tenido en cuenta para la selección.
0: De acuerdo. ¿Qué, qué reacciones este, eh, hay respecto al, al penal fallado por Messi ayer y de la actuación que tuvo el PSG frente al Real Madrid?
1: Eh, bueno, eh, acá se, como que se sorprendieron mucho de la, la mala calificación que le dio la prensa francesa a Messi, ¿no? Como que... Hay, hay algo ahí, no sé, ¿no? es como que los franceses no lo terminan de digerir a Messi, o pareciera, ¿no? Y vos sabés que hay una, una yo que sigo las redes y todo, hay como una, me parece una idea media eh, entre los compañeros, ¿no? Vos sabés que ayer vi un posteo de sí. la esposa de, de uno de los jugadores, de Akimi, donde dice, los dos mejores jugadores son Akimi y Mbappé, ¿no? Como que solo los, está bien, es la esposa, que va a decir de, de su marido? Pues sí, ¿No? Pero sí. onda como que en el grupo pareciera que eh, ya no creen que Messi sea, eh, y Messi Neymar puede ser que sean los otros dos con pinches, pero ya como que la importancia que le dan a Mbappé, más que por el resto de los jugadores, no por el
0: resto del equipo. Va a ser un durísimo despertar, ¿no? Para el PSG mm -hmm. cuando mm -hmm. se vaya Mbappé y te, mm -hmm. y te des cuenta del pobre mm -hmm. nivel de Neymar o que mm -hmm. ya es un Neymar de salida, y eh, sí. la no y de la no adaptación o la uh -huh. o el bajo nivel ya de Messi. Porque sí, sí, sí. Parecían los tres Reyes Magos, ¿no? ¿Qué, qué, uh -huh. qué, qué sueño tener a este, a este juntos. Y luego uh -huh. se va el bueno, el de la actualidad, uh -huh. el mejor jugador del mundo actualmente, y luego ya, ya hablaremos de, de, de Zijalan o si el otro, pero ya ahorita uh -huh. tanto Ronaldo como Messi están uh -huh. en su temporada, en sus años. de Claro, San,
1: de además Mar. lo que lo que comentaban es esto, ¿no? Messi ya no tiene ni la velocidad ni la fuerza que tenía a los 25 años, tiene tres, casi 35 o 35, es decir, ya no es el, el Messi de su esplendor. Eh, y también, y bueno, tuvieron la suerte, o tienen la suerte de que Di María está en un gran nivel cuando Así parecía es. el año pasado, o dos años atrás, que sí, Di que estaba María muerto. Estaba, estaba muerto, como quien dice. Sí. ha ha en la selección tiene un nivel bárbaro, estuvo sí. jugando muy bien, incluso estos partidos que no vino Messi fue como, se puso la selección en el hombro casi él, eh, eso le ha dado un despiro al PSG, por lo menos, ¿no? Pero sí, eh, la idea es esa. La idea es que ya Messi no hace la diferencia y pareciera que también dentro del grupo ya no es el referente que era en Barcelona, que era algo normal, porque vino a unirse a un grupo que tiene muchas estrellas, ¿no? De acuerdo.
0: Ahora, voy a reciclar la pregunta, porque siempre uh -huh. quiero saber tu actualidad. Uh
1: -huh.
0: y, ante esto que estamos viendo, ¿crees más en la posibilidad? De Messi MLS, como ha sido la constante tu respuesta, o tú crees que por ahí hay alguna llamadita que no sepamos entre Xavi y Messi para sondearlo, para ver cómo estaría el entusiasmo. Xavi diría: Yo me hago cargo acá de todo lo que es la, tra la tramitología, este te, te encantaría eh, retirarte acá, eh, jugar tus últimos dos años. O sea, tú, tú le, le abres una siquiera una posibilidad a, esa a ese regreso, o ya ves que yo a, creo que,
1: que a otro club de Europa no va a ir Messi, no va, no va a volver a arriesgarse a ir a otro club, por más que lo llamen, no sé, del Liverpool, del City, cualquiera. Yo bueno. creo que sí podría, podría volver al Barcelona. Hay que ver también cómo quedó con los restos de los dirigentes del Barcelona, ¿no? porque sí, sí, no es sí. solamente la porta, ¿no? Eh, todo el resto de los dirigentes. Y yo creo que solamente podría volver al Barcelona, y si no. O a la MLS, o puede ir al, al fútbol con muchos petrodólares, al fútbol de Qatar, de Arabia Saudita, de los Emiratos, o mismo, no sé si a China. En China es muy, muy conocido y muy reconocido, aunque futbolísticamente es muy pobre el campeonato chino. Pero bueno, eh, quizás si le ponen mucha plata, hasta Japón te podría decir que podría ir. Pero me parece que el destino son los Emiratos o algunos de los países de ahí, de los petrodólares, de los países árabes o si no, si la MLS para vivir cómodamente, creo que si no me equivoco tiene una casita o un, una mansioncita bastante linda en, en Bahamas sí, o un lugar sí, donde sí. él va, así que se podría ir los fines de semana a pasar a su casita o vivir con la familia directamente ahí. Así que, pero yo creo que otro equipo de Europa no se va, por lo menos por la edad también y todo, no se va a arriesgar a, otra vez. Ya se arriesgó esta aventura del PSG y, y no le está yendo del todo bien como él pensaba Oye, al PSG tampoco, aunque, por supuesto, eh, sigue primero de lejos en la Liga, la va a ganar fácil, y eh, todavía tiene chances, aunque me parece que el 1-0 a 0 frente al Real Madrid es exiguo, ¿no? Es decir, es, un, es muy fácil de dar vuelta en, en Madrid, sobre todo, porque el Real tiene poderío ofensivo como para, para levantar. Por otro soy lado, la también,
0: y te digo la de la las... Claro. Para, para, soy un animal, dije que eh, ¿qué opinabas del empate de ayer? ¿no? Es, ganó el París 1-0, se me olvidaba. Sí, 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 Adela sí. Adelante, Fer.
1: No, no, y después la otra repercusión que tuvimos también desde México fue la campaña de la selección, ¿no? Como que en este momento están clasificando, pero se le cuestiona mucho, y también creo que a esto viene también lo de Funes Mori, ¿no? A Martino sí, se le cuestiona mucho sí. el nivel de juego de México. Eh, sorprendente lo de Canadá. Eh, punteando tranquilo sí. la zona, es decir, la clasificación Estados Unidos eh, como siempre está ahí, para, va a participar del Mundial, siempre tiene un lugar México tentativamente lo tiene también guardado eh, pero no está es decir, lo, lo que llega el comentario que llega es que no se está conforme con el nivel de juego y por supuesto yo creo que también le van a hacer pagar esto de que nacionalizaron nacionalizaron a Funemori para jugar de nueve ¿no?
0: Nos crecieron los enanos Fer. Eh, veíamos está para fin. abajo veíamos para abajo a ciertas elecciones yo comentaba hace, hace unas semanas en, en mi programa que eh, recuerdo aquellos partidos de los setentas cuando venía la selección de Canadá, la selección de Estados Unidos, era, era semejante a enfrentar a México, era semejante a enfrentar a un equipo de segunda división, eran malísimos, eran grandotes inocentes, torpes, se comían todas las fintas resulta de, de que esos vecinos ingenuos Ahora son los que nos tienen la bota en el cuello. Canadá, Estados Unidos podrán no tener, porque nosotros somos muy tercos. Es que no tienen la liga que tenemos y es que no tienen el pasado en mundiales que tenemos. No, eso vale madre. O sea, ellos ahorita tienen mejores estadios, tienen más europeos que nosotros en, en, en ligas importantes en Europa, en equipos importantes, quiero decir. Tienen mejores resultados, tienen mejor velocidad, tienen mejor físico. Y era cuestión de tiempo para que nos, nos rebasaran como el maratonista este que encabeza 30 kilómetros de maratón y en los últimos 10 le dan la vuelta como 20. Bueno, acá, Estados Unidos y Canadá, yo te lo digo, estamos tan mal organizados, estamos queriendo comprar el espejito del Tata, el espejito de, de, de Ericsson el espejito... No, no tenemos una identidad, no tenemos un estilo de juego que nos defina, todo esa base de huevos, toda esa base de llegar a la hora del Mundial y, 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 y pelearle, eh, por pintarle cara a Brasil o Alemania algunas veces nos sale, otras veces no el día aquel eh, ante Brasil en el mundial de los brasileños eh, si no es por el portero nos golean 3 a 0, el otro día en el mundial 98, si no es por la suerte eh, Holanda nos, nos, nos mete 5, yo estuve ahí no me lo cuenta nadie y, y Luis Hernández nos empata con un punterazo ahí sobre Stamp eh, sobre la hora eh, perdíamos con Bélgica y una milagrosa reacción con el gol de Cuauhtémoc en Francia, dos a dos. Y han sido puras eh, eh, gestas heroicas, pero nada que te hable de una consistencia eh, eh, en un estilo o en un, o en un mundial en donde vamos, como fue Costa Rica, como fueron otros, va, como fue Estados Unidos que nos ganó en, en, en un mundial y avanzó a donde nosotros no hemos avanzado fuera de un mundial casero, porque ya lo hicimos en, en, en el 86 y el 70, este, pero... Pues no sé, Fer, Yo me da mucha pena decírtelo, pero este eh, no es casualidad el que Canadá y Estados Unidos estén ahorita encima de nosotros. Vamos a tener que irnos acostumbrando en futuros mundiales a que México sí va a caminar, como dijo un colaborador mío que, que fue exjugador de Tigres, que lo puedes oír de repente eh, los martes, miércoles. Vamos, no te apures, Mario, vamos a caminar, vamos a calificar caminando en tercer lugar, pero caminando o sea, o sea ya no es este, la frase de la golpe en la que, no, vamos a calificar caminando en primer lugar, ¿no? Ahora pues estamos tranquilos porque son cuatro boletos y ya sería el colmo irnos al repechaje, ¿me entiendes?
1: Sí, 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 y tampoco Panamá en Costa Rica ha tenido una mala clasificación también, que es un equipo que realmente de siempre acuerdo, llega eh, entonces, la verdad eh, entonces, Panamá está cómodo te podría decir, hasta sí, Panamá está cómodo y sí. que se va a hacer su segundo mundial eh, un equipo que no estaba acostumbrado a clasificar. Y vos sabés que también lo que estoy viendo, Panamá también está exportando jugadores. Vos ves a veces formaciones de equipos peruanos, equipos bolivianos, equipos chilenos, equipos uruguayos que tienen panameños en su. Y van a aprender, algo van a aprender de eso también. De acuerdo. De ¿Es, de así? acuerdo. es así. Eh, así que bueno, por otro lado, bueno, viste que salió el fallo de Argentina-Brasil, algo claro, que siempre. más o menos lo habíamos, lo habíamos hablado. Sí. el partido se va a jugar yo te dije no le van a dar los puntos a Argentina no se lo van a dar se limpió las manos ahí la Conmebol y van a jugar un partido que por supuesto ya no, no va a definir nada porque Argentina y Brasil están clasificados y para mí lo van a llevar a jugar también a los países árabes viste van a por, ir a, por, a, 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 a Cuba por, y a algún país a, a Cuba ya a como esa a, sí a alguno de los países árabes Dubai te digo por,
0: por Pone en contexto a la gente que no está muy al tanto. Eh, eh, el partido se suspende en qué fecha y por qué razón y se vuelve a jugar, dices.
1: Mirá, no me acuerdo bien la fecha, pero creo que fue en septiembre del año pasado, si no me equivoco, en agosto, septiembre, todavía en plena pandemia. Tentativamente eh, en, en Inglaterra eh, no permitían, es decir, mejor dicho, eh, no permitían volver a los jugadores eh, después de jugar la clasificación, tenían que hacer un, un aislamiento o algo así, y para ingresar a Brasil, según las autoridades sanitarias brasileñas, estos jugadores habían, como hecho, un, una maniobra fraudulenta para no declarar que venían de Inglaterra. Porque Bien. creo que si no tenían que eh, hacer cuarentena al volver, y bueno, o hacer cuarentena en Brasil cuando ingresaban. Entonces eh, ellos, los jugadores se concentran en, en las afueras de, de, de Río, creo que era donde jugaban, en San Pablo, no me acuerdo ahora, pero están tres o cuatro días entrenando en Brasil, Nadie les dice nada, nadie va a controlar que estén esos jugadores ahí, que eran cuatro: Ibu Martínez, eh, Romero, no me acuerdo si Otamendi, y Buendía, creo que en ese momento. Eh, nadie va a controlar nada. El día del partido, cuando empieza el partido, los cinco minutos que está jugando, entran las autoridades sanitarias, tipo con orden policial, y suspenden el partido, tipo, entra una orden judicial, como en la época de la campaña anti-alcohol en Estados Unidos y sí. cortan el baile <ríe> se acá se ya. terminó el baile acá se terminó el partido suspenden el partido sí. tentativamente y eso también eso también está eh, ninguna otra autoridad puede suspender un partido que no sean las autoridades de, es decir, el árbitro como dicen las autoridades del partido muchas veces ha pasado que los jugadores apelan una sanción o algo a un tribunal de justicia pero para la FIFA y para las asociaciones eso no, no corresponde, no sirve salvo en algún caso económico o algo así, pero siempre tiene que además estar el fallo de la FIFA. Acá, este, acá es como que una autoridad de afuera suspendió un partido. Alguien que no tiene nada que ver con el fútbol suspendió el partido. Y ya en, en, en época de juego, en tiempo de juego. Con lo cual, bueno, se fue todo un conflicto. Eh, lo que se definió por la Conmebol es que se, el partido se juegue otra vez. Sigue jugando, mejor dicho, faltan 85 minutos. Y lo que se especula es para que los jugadores no viajen tanto y no tengan que, que regresar a Sudamérica, se juegue o en Europa o en algún país cercano, que podría ser, que como te digo, Dubái, algún lugar así, Qatar, es decir, eh, mismo sí. después, del, antes del, como pre, de, previo al Mundial, es decir, tratar de hacerlo de esa manera, total, ya están clasificados. Y bueno, el, el equipo de Gareca, de Ricardo Gareca, Perú, está muy bien acomodado, como con muchas chances de, de, llegar, de llegar a clasificar entre los cuatro primeros, eh, Uruguay repuntó, desde que lo tomó Diego Alonso, repuntó, ganó los dos partidos, está otra vez en la pelea, eh, está tercero, es el cuarto, perdón, eh, y Perú está quinto, eh, y bueno, eh, por ahora eh, están clasificando, bueno, Perú estaría haciendo rep al repechaje, pero Uruguay, junto con Ecuador, estarían clasificando. Ecuador le quedan partidos difíciles, tiene que jugar con Argentina el último, algunos dicen que le Argentina le va por lo menos de ganar un puntito que, que sí. necesitó la otra vez para pasar, que puede haber un arreglo. Chile muy complicado, Chile muy complicado, la derrota con Argentina lo complicó muchísimo,
0: sí.
1: y, y después, aunque ganó, está lejos, Paraguay afuera, y con una decadencia bastante grande del fútbol paraguayo, y la verdad, lo de Colombia, sorprendente. Es decir, no te digo que era candidatazo a, a clasificar, pero era un equipo para estar peleando hasta la última fecha, como está hoy Perú o Ecuador. Te podría claro. decir, tercero, cuarto puesto o quinto a lo sumo. Mal Colombia, mal Colombia, ese proceso de recambio de algunos jugadores que además están en buen nivel en el fútbol europeo, pero que en la selección no funciona. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Eh, yo creo que ya están más o menos como están la clasificación, yo creo que van a terminar. Es decir, Argentina, Brasil, Ecuador seguro, Uruguay casi seguro y Perú a lo sumo, Colombia con un milagro, puede ser clasificarse en último momento, pero me parece que Perú va a ir al repechaje seguro.
0: Tengo una duda, eh, y, y, y desde que estamos, a Dios gracias, en comunicación tú y yo, gracias a mi hermano, eh, se me ha pasado preguntártela. ¿Tú crees que algún día se repita eh, el, el River Boca en algún, algún escenario europeo? No como una gira, no como un partido de exhibición, no, no jugándose algo tan importante como una final. Porque yo creo que fue memorable. A veces me pongo a pensar en ello digo, yo creo que nunca vamos a volver a ver un Boca-River en, en, en el Bernabéu por una final de Libertadores ¿tú has visualizado, has, has pensado en esa situación alguna vez?
1: y el negocio del fútbol viste, muchas veces uno no sabe cómo puede llegar sí, eh, por, el momento, por el momento no, y además porque es muy difícil eh, sacar a River y Boca de su estadio es ¿eh? muy difícil, es decir, no lo saca nadie, te podría decir, es decir tendría que haber una, una situación económica muy buena para una oferta económica buena para que puedan hacer... Amén de que, por supuesto, eh, generalmente la, la Conmebol eh, ahora con, esto, con este tema de que se juega la final en un estadio, en un solo estadio, está dando la posibilidad de poder algún día trasladar esa final a algún lado, como ha hecho Europa con la final de la Champions, de la Champions no, pero de la Europa League, ¿viste? sin empezar a sacarlos un poco. Yo creo que esa idea de jugar a partido único también es una forma de romper la localía, no, Exacto. de romper la localía y, y por ahí sacarlo. Pero, eh, porque te digo la verdad, yo creo que eh, para, a mí no me gusta la final a Estadio Único. Es decir, en Europa por ahí funciona un poco más porque, bueno, los, los equipos europeos igual tienen sus hinchadas y van, pero acá la localidad es fundamental. En Argentina ser local es fundamental. A la gente... Y sí, la, sí. Primero porque no tiene la posibilidad de viajar. Además acá, claro. en cualquier lado donde vayas es lejos, salvo que vayas a Montevideo, que tenés... Eh, una hora de, es decir, a Montevideo, barato, una hora de barco hasta Colonia y después tres horas de ómnibus O si no, hay una vuelta por tierra, que son como seis o siete horas, siete horas por lo menos hasta Montevideo, en ómnibus en ¿no? Porque tenés que eh, ingresar por el interior de Uruguay, pasar por el interior de Argentina, empezar por el interior de Uruguay y volver como bajar para el lado del mar. ¿A qué distancia Pero... estás
0: tú, ¿a qué distancia estás tú de, de Punta del Este?
1: Y de Punta del Este un poco más lejos todavía. Punta del Este está a unos 150 kilómetros, más o menos, de Montevideo. Montevideo, por tierra, son cerca de 700 kilómetros, 600-700 kilómetros. Ah, bueno. eh, porque no hay un paso, no hay un paso directo. Eh, si, eh, en un momento se pensó en hacer un puente de Buenos Aires-Colonia, directo, que son 40-50 kilómetros. Y de ahí a, a Montevideo hay 200 más. De Colonia a Montevideo hay 200 más. 200 ¿Estás y,
0: hablando de...? De, es como si fueras de aquí a Guadalajara por carretera, son 7, 8 horas
1: claro, es el equivalente claro. de ustedes no y a Punta del Este eh, en realidad lo que se hace es esquiva entrar a Montevideo, porque como toda Urbe toda ciudad grande, tenés que pasarse eh, más pero... eh, Uruguay tiene una cosa que la verdad es admirable, que es primero bueno por supuesto el nivel de vida de, de Uruguay es mucho mejor que el de Argentina siempre fue mejor, por algo le decían la Suiza de América ah, eh, siempre tiene una estabilidad política y social mucho más mucho más eh, estable que Argentina, y un es gran un país chiquitito, chiquitito, ¿no? Es, es un, un país muy chiquito, de 3 millones y medio, 4 millones de habitantes, no, que dicen es que no. tienen, en su momento se va a tener un millón de personas afuera, además de esos cuatro que vivían ahí. Fer,
0: Fer, eh, Uruguay, Uruguay eh. Monterrey es dos veces Uruguay,
1: nada más Monterrey. <ríe> La ciudad, sí, sí, sí. Acá todas las ciudades son chicas. Las ¿sí? únicas ciudades grandes grandes son las de Brasil. Argentina también <risa> tiene... La ciudad más grande de Argentina, además de Buenos Aires, después es Córdoba, que debe tener 2 millones, 2 millones y medio de personas, como ¿Usted, muchos.
0: ¿Ustedes en cuánto andan, Buenos Aires?
1: Buenos Aires tiene 3 millones de personas. La ciudad, pero lo que llama el conurbano, que es sí, eh, otro estado, como si fuera el Estado de México, ¿no? te podría decir, sí, como el Edo, sí, sí, sí. ahí sí. suman cerca de 10 millones de personas. Entre ¿Tampoco? el gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires pero con el Estado de, de Buenos Aires vendría a ser. La ciudad, ciudad que está delimitada por el Riachuelo, el Río de la Plata, y por una avenida que se llama la General Paz, que la cruza casi de punta a punta, eh, la cruza de punta a punta, es decir, la, la, la Circunvala, como quien dice, sí, 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 sí. Eh, son tres millones de personas más o menos que viven en la ciudad. Y, y Montevideo debe tener un millón de habitantes, si tiene. Poné, no sé si poner que llega un millón de habitantes un millón y medio, porque casi la mayoría de la población de Uruguay vive en Montevideo.
0: ¿Y ¿Quién tiene mejor eh, nivel de vida? ¿Uruguay o Chile?
1: Eh, para mí Uruguay es, es mucho más, eh, ¿cómo te puedo decir? Parejo. Es decir, hay gente con dinero, por supuesto, pero no hay tantas sí. diferencias no hay diferencia, la diferencia social que tiene Chile. Chile tiene un, una, un nivel social muy bueno, con gente viviendo muy bien Ajá. y un nivel de pobreza alto todavía, eh, por más que han pasado los años y por más que ha mejorado y por más que es un país económicamente mucho más fuerte que Uruguay, por supuesto. Es claro. decir, Chile tiene una gran potencia industrial, industrial minera, eh, es decir, de, 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 de todo lo que es genera, generar ¿no? hidrocarburos, minería, esas cosas. Es decir, uh -huh, Chile uh -huh. pesca, ¿no? eh, tiene un turismo, tiene, un, tiene grandes ingresos. Chile, eh, con mucho menos eh, quizás territorio que Argentina, es un gran exportador de vinos. Es decir, sí, el vino sí, chileno claro, está reconocido claro. en el mundo. El vino chino ah, está reconocido claro. en el mundo y quizás más que en Argentina. Y Argentina tiene mucho más territorio para, para y mucho más territorio sembrado. Pero bueno, tiene un buen marketing. Pero me parece que socialmente hay más diferencias, hay mucho más diferencias, de hecho se está viendo con todas las protestas sociales y todo lo que ha, ha pasado en los últimos años. No, no todo el mundo eh, no es tan distributiva por ahí. Uruguay no, no tiene tanto poder económico, por ahí, tanto poder económico, es un país chico, que su principal ingreso es la ganadería la agricultura y la ganadería en yeah. el interior y después por supuesto eh, tiene algunas industrias de mantenimiento eh, pero eh, no tiene una potencia industrial y está absorbida por dos monstruos. no otra vez que tiene a Brasil apoyándosele arriba como quien dice y Argentina claro, de claro. Eh, es muy difícil es muy difícil ¿Y el, el negocio lugar? el
0: negocio el negocio de litio lo tiene nada más Bolivia o qué otros países
1: Argentina está tratando de entrar y Chile, por supuesto, lo tiene también. Sí, ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí, sí bueno. Chile también lo tiene. Sí, sí. Perú creo que también está buscando lobo, lo tiene también ahí. Es en esa zona
0: donde está el litio, es un negocio. Todo sí, lo claro. que es este tipo de materiales es un negocio. Yo y Chile amigo, tiene mucho, mucho para amigo, descubrir. Perdón que interrumpa. Tengo un amigo de muchos, muchos años, Hugo, nada no más voy a decir su nombre, que tiene una propiedad aquí, a una, calle, a una calle de donde vivo, una casa enorme, y de pronto le perdí la huella. Y de repente nos topamos con que vive en Bolivia. Y me contó Mario: acá en Bolivia uh -huh. <ríe> hay muy buena hierba y hay mucho litio, me dijo. Entonces,
1: claro.
0: allá está haciendo negocio. <ríe> es... ¿Con
1: cuál de los dos? <ríe> no, 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 no. No con el litio, con el litio.
0: <ríe> sí, este...
1: vos sabés que. Eh, también Bolivia tiene a pesar de también de grandes diferencias sociales una población indígena por, muy relegada por supuesto pero también tiene un gran potencial por supuesto minero ha estado creciendo mucho industrialmente eh, y es un país que eh, dentro de los países de los últimos años es como que eh, como en el fútbol es decir ha ido creciendo tanto, Bolivia, bueno, Perú económicamente, Perú tiene un gran problema político, pero eh, económicamente Perú es un país que ha crecido mucho, no llega al nivel de Chile, pero también es un país que ha crecido mucho. Es decir, eh, con respecto, y quizás Colombia sea uno de los casos, Colombia y Venezuela sean casos de dos países que en su momento fueron importantes y que se vienen, bueno, Venezuela ni hablar, no pero Colombia también ha caído con todos los líos políticos, al narcotráfico, la, la, la guerrilla y todo, es como que Colombia en los últimos 50 años tuvo una decadencia que en su momento era un país próspero. Bueno, como todo Latinoamérica pasada. pasado.
0: ¿no? De acuerdo. Bueno, Fer, eh, eh, la liga... Y lo la que, liga ah, y
1: cerrando, y cerrando el concepto de lo que te decía. Eh, una final de River Boca, ponele, en Montevideo, sería el estadio explotar. En Santiago de Chile sería un estadio explotar pero una final River Boca en Colombia, en Bahía, Brasil, no sé, por decirte un país, en Quito, Ecuador, eh, ya, decir, va a ir la gente, van a viajar, van a, pero es difícil llenar un estadio cuando no, sos, no hay ningún equipo local, como quien dice. De Así que, eh, en algún momento alguna idea y alguno que se che, si en vez de jugar acá en, en Quito o jugar en Lima, la llevamos a jugar a, a Madrid o, o, no sé, a Londres, a París, a Roma... Y no sé si nos van, van a terminar en algún momento una oferta muy grande para ir a jugar. Y dependiendo Pero también no, de los equipos.
0: Sí. Dime.
1: Dependiendo de los equipos, te digo, ¿viste? Si los equipos lo aceptan, ¿viste? Así también, ponele, por decirte una cosa, eh, llega a la final Once Caldas de Colombia, como llegó en algún momento, ¿no? O llega a la final Deporte de la Serena de Chile. Y para ello, jugar en Buenos Aires, jugar en La Paz, o jugar en Milán. Y <risa> se van a jugar en Milán. Sí, claro. Es así.
0: Dime una cosa. Desde tu perspectiva, ¿cuándo ves a México regresando a Libertadores o jugando a Copa América?
1: Y depende también un poco de la, de la dirigencia, ¿no? De, de, de lo que quieran los dirigentes. Eh, está en este cambio también que yo te decía. Para mí, perdió México después de la competencia. No, Por más que económicamente digan que no le sirve, que está bien, es viajar mucho. Pero bueno, se podría agregar la agenda y no sé, hacer distintos los campeonatos y darle prioridad al, al juego que también es para que los jugadores tengan más competencia. Y a nosotros los sudamericanos también nos vienen bien. No es lo mismo jugar, te vuelvo a decir, con Deporte la Serena de Chile que jugar con el América, con Pachuca, con Cruz Azul. el Tigre, o con Cruz Azul, o con Monterrey. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, no sé, eh, ahora ayer estuvo la, terminó la primera fase de la clasificación de de la Copa y qué sé yo estaba Guavirá de Bolivia estaba hay equipos venezolanos que son muy pobres un muy independiente pobre. la, el independiente en la Sudamericana hace un par de años atrás jugaba jugó un partido contra contra un equipo venezolano en Venezuela los jugadores chocaban y los venezolanos se caían pero literalmente el piso la, la diferencia física que había ¿Cómo? entre sí. el jugador argentino y el venezolano era pero abismal
0: sí Sí, como soldaditos de plomo, ¿no? Pau, palpito.
1: Sí, sí, sí. Iba corriendo el jugador, lo corrían entre dos, lo querían agarrar de la camiseta y no lo podían sostener. Eh, y bueno, y es, eso, eso es, es, eh, eh, no es bueno. Es decir, te sirve porque no, pasás fácil, no. clasificaste, ya estás, ganás 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0 de visitante, 4 a 0 de local, metes 10 goles, pero a la larga no te sirve. Eso
0: Le hace no te sirve. daño el espectáculo, poner a, claro. a muy fuerte contra. Ya, ya ahorita las golizas de 7, 8, 9, 0, ya son insultantes para el aficionado, porque, pues, ¿qué clase de, de, de producto me estás ofreciendo? ¿Qué clase de partido? O sea Aburrido, así sí, partido aburrido, aburrido. Sí, partido es, aburrido. Así yo, que... yo, yo tengo entendido que México eh, está uh -huh. negociando eh, su regreso, que puede ser en dos o tres años, eh, a uh -huh. la Copa Libertadores, pero yo te voy a decir algo, eh creo que perdimos los dos. Perdió la Copa y perdió la Libertadores desde el punto de vista patrocinios que aportaba México porque iban siguiendo a sus equipos, iban siguiendo a, a su selección y tenían que pagar piso por, por anunciarse en estadios de allá, etcétera, etcétera. Y también nosotros perdimos porque el, el Roce eh, nos sacaron la cartera. Mira, yo he visto varias veces, y te invito a que lo hagas, a que veas... Eh, el videíto este que, que habla del resumen de la final que perdemos con Argentina en Copa América en Ecuador yo estuve mm. ahí eh, y, y, y justamente donde donde quién es el que le roba la pelota eh, Batistuta o no sí. me acuerdo qué, qué, qué jugador le roba la pelota con foul a Claudio Franco. Suárez
1: no es Franco, creo que era Franco
0: no, 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 no era Franco no, no. Eh, bueno, no. lo que te quiero decir es que
1: no, Franco se le hizo no, ten razón Saco se lesionó.
0: Sí, viene, viene Claudio Suárez por la banda cubriendo un balón de espaldas al jugador que viene atrás del argentino, y este lo jala y lo sienta, del jalón lo sienta, de ahí se da el saque de banda, madrugan a, a, a México y viene el gol. Esa es una colmillada, una colmillada eh, de marca argentina, marca uruguay, en donde siempre nos suelen sacar la, la cartera en temas de colmillo, en temas de provocar una bronca en temas de eh, eh, sí de ese, de ese nivel. Y, y digo yo, México estaba apenas empezando a aprender del oficio del sudamericano. A lo mejor en el fútbol nos damos de topes ahí con dos o tres elecciones, ¿no? Todavía estamos lejos de Brasil, pero pues ahí le hacemos partido a Argentina, le hacemos partido a Uruguay, este Chile ya nos volteaba para, para arriba, Uruguay para arriba, todos los demás para arriba. Pero en el término de oficio, que es el que nos falta en los mundiales porque ha habido muchas veces que hemos tenido al rival que tú me digas en las manos y se nos ha ido por oficio a Alemania en el 98 lo tuvimos para ganarle y un cabezazo de Bierhoff eh, sobre la hora eh, por encima de Raúl Rodrigo Lara ¡pum! y quedamos eliminados cuando Luis Hernández se fastidió de fallar frente al arco alemán nos faltó oficio, nos faltó oficio ante Italia, le dimos un toque a Italia y con un golazo de Borghetti y, y empatamos uno cuando ese partido se, te, se tuvo que haber ganado oficio, otra vez nos faltó oficio a Brasil, algunas veces le hemos ganado, otras veces hemos estado hasta 2 a 0 y nos han sacado el partido 3 a 2 con golazos de Romario oficio, y es lo que le sobra al fútbol sudamericano si algo tienen es oficio aunque le guste o no le guste a la gente que me está viendo porque dicen, ah, es que tú le pones casa a los argentinos y al fútbol argentino y a la mujer argentina y a los literatos argentinos y a los paisajes argentinos, me encanta Argentina y, y se joden porque pues me encanta, es mi gusto, pero yo creo que hablando de fútbol este, perdimos, perdimos eh, por ese roce que, que ya no tenemos con el fútbol uruguayo, el fútbol argentino, el fútbol chileno, el fútbol... me explico.
1: Sí, 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 por supuesto. No, no, eh, yo creo que vendría muy bien, y a nosotros también nos vendría muy bien, te vuelvo a decir, porque... Esto que se amplió la cantidad de equipos y que entra el, el quinto equipo de la Liga de Bolivia, que por no desmerecerlo, pero no es competitivo. Es decir, a lo sumo, los dos primeros son competitivos. O eh, la Liga Peruana tampoco es competitiva. Es claro. decir, hay dos o tres equipos, eh, Alianza Lima, sí, 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 el Sporting sí. Cristal y Universitario Deportes El resto de los, de los equipos andan un año, dos años bien, después se, se van abajo, vuelven. También muy desorganizados. Venezuela lo mismo. Eh, sí. Paraguay tiene equipo dos o tres equipos fuertes, ha, ha mejorado mucho la liga paraguaya en sí, eh, pero en su momento tampoco eran Olimpia Cerro Porteño, después apareció libertad porque había mucho dinero de la gente de la Conmebol puesta ahí, ¿no? Eh, y del presidente de la Conmebol y todo, y libertad de Paraguay pasó a ser mejor que Olimpia y Cerro Porteño, pero siempre fueron Olimpia y Cerro Porteño en Paraguay, lo mismo que Nacional y Peñarol en Uruguay. Pero Uruguay, el fútbol uruguayo es muy competitivo entre sí es decir, después de Nacional y Peñarol, que siempre tienen un poco de ventaja, sí. el resto de los equipos son muy parejos y cualquier equipo te juega como si te jugara... Es decir, ¿Cómo sí. juegan los argentinos? De Argentina los seis equipos que clasifican o siete que clasifican a Libertadores, por lo menos la pelean. Te digo, no son River y Boca, por ahí Racing, por ahí Independiente en algún momento, San Lorenzo, eh, Lanús, pero sí. los demás te la pelean no se van a comer una goleada cuando van a Brasil. Es decir, no se van a comer una goleada en Chile. Es decir, no, al contrario. Van y a la pelea en Defensa y Justicia el año pasado ganó la sudamericana es decir, y le, le hizo partidazo a Gremio allá y acá en la, en la Recopa. Y es Defensa y Justicia, es un equipo totalmente chico de Argentina, sí. hoy muy bien organizado económicamente, pero no es un equipo con historia. Pero bueno, es el fútbol argentino donde va a la pelea. Es así.
0: Bien, pues terminamos, mi querido Fer, eh, te aprecio mucho tu tiempo, todo lo que aportas, toda tu cultura, todo tu, tu bagaje. Eh, hace unos días, el 14, me acuerdo de ti, porque hace, hace unos días, para ser francos, el 14 de febrero, no sé si también allá sea la misma fecha del Día del Amor y los amigos, eh, ese sí. día cumpleaños, este actor que tanto nos gusta acá en México, eh, que lo recuerda mucha gente por su papel en El secreto de sus ojos, estamos hablando de Guillermo Franchella, cumplió sí. 67 años, háblanos sí. un poco de él, cuáles son tus películas favoritas, yo te digo de entrada, me gusta mucho, obviamente, el, el pequeño papel que hace, pero muy importante. No pequeño. El, 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 el segundo papel importante de, de, la, de la película lo hace Franchella en El secreto de tus ojos. Pero tiene una película buenísima este, que se llama Mi obra maestra. No sé si sí, 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 sí,
1: con Tandoni con además.
0: Sí, sí. Genial, genial, genial. Y la, las otras serían El golpe, El clan esta comedia sí. del corazón de león, pero quiero que tú me hables de él.
1: Eh, Vos sabés que pues bueno, primero que es hincha de Racing, es de la contra, como sí, que sí, dice. Es sí, fanático sí. de Racing. Tiene una anécdota hay...
0: buenísima de cuando va al estadio, que todo el estadio <ríe> le menta a la madre,
1: ¿no? <ríe> no, además, además, eh, hay un meme muy, muy lindo, muy, muy clásico que aparece, sí. que sale como de la casa levantándose con una camisa floreada en pantalón blanco, levantándose hacia el pantalón y diciendo, qué lindo día hoy, ¿no? Como sí, diciendo, sí, sí. después de haber ganado algún partido o algo así, y cada vez que pierden, ¿viste? Le hacen el meme de qué lindo día hoy, ¿no? Y cada vez que ganamos el clásico, viste lo tenemos. Eh, empezó como comediante, en realidad comenzó como comediante eh, en una comedia que salía los domingos al mediodía, que era de una familia tipo italiana, ¿no? Casados no, los Benvenuto se llamaba. Ah, es anterior a casado con hijos todavía. Ya, ya. Y él era como el, el padre de familia, el bueno, era el hijo, pero en realidad él era el que unía a toda la familia, el hermano mayor, y bueno. y Muy típico además de Argentina, ¿no? La familia de origen italiano, que los domingos se juntaban a comer pastas y se peleaban y se amaban, y, y siempre ya. apareció uno nuevo, y, y la nena traía un novio y lo volvían loco. Ya, ya, ya. No, no, todo, todo, todas esas historias de familias muy lindas De ahí, él siempre se dedicó a la comedia Después, por supuesto, estuvo también en, en La Tuerca una, una versión de La, de la Tuerca o de, de Matrimonios y algo más Y después sí. la pegó con Casados con Hijo La adaptación de Casados con Hijo Que fue un boom sí, claro. Y que se sigue pasando todavía en televisión Argentina Recuerda, Y se la sigue viendo sí. la gente y, un, y de un momento para otro Cambió totalmente el ángulo de su trabajo actoral Cosa otro. que no es fácil en un actor Como Robin Williams Claro, se dedicó a hacer eh, algo dramático, ya. dramático, policial. Eh, Vos sabés que, y, y la pegó, la pegó con el secreto, en, los, en el secreto de su le crees todo, viste cuando ese actor que le crees todo. Sí, 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 eh, sí, y, sí. Y hasta te podría decir, que conozco gente que es como él, ¿no? Ese, ese tipo medio cabizbajo, taciturno, que se escapa por ahí a chupar a un bar un vaso sí. de whisky al mediodía porque, porque está triste. Es, es eso, es eso, es eso, es eso. Eh, la verdad... Eh, buenísimo. Y bueno, en el clan eh, no, la, bueno. el, 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 el papel de padre sádico,
0: sí.
1: es decir, no solamente padre sádico, una historia sí. terrible sí. además, ver, verídica, terrible, sí. ¿no? Eh, pero muy bien, muy bien. Y en el robo del siglo, por supuesto, eh, haciendo además el jefe de la banda, es muy divertida. Sí. Pero hoy eh, hay una película que quizás no está tan conocida y que si la llegas a encontrar algún día la veas, que se llama los que aman, odian. Ya, basada, en un cuento, basada en un cuento de una escritora argentina que se llama eh, Silvino Campos. Creo que es Silvino Campos, si no me equivoco. Muy buena historia. Una historia de amor media trágica eh, protagonizada en el mar.
0: Ya la vi, ya la vi. Está, la está vi. fuerte, está pesada, el de, es densa sí. la película. Sí.
1: Este, Pero muy bien, porque también del personaje simpático, divertido. Pasa a este personaje medio oscuro, medio raro. Eh, me gustó mucho, me gustó mucho también verlo ahí. Me gustó juro, verlo ahí. Te lo juro que ya la vi, y yo uh -huh. creo que la vi
0: por ahí. La película es de 2017, y yo creo que la vi en el sí. 2017 y medio. O sea, estaba recién estrenada. De pronto hay un guacho por ahí que se, se anima, y, y sube uh -huh. la película a YouTube, y luego se la bajan. Y la vuelve sí, a subir, sí. y se la bajan. Uh -huh. Lo mismo pasa con El secreto de sus ojos. Se la manda uh -huh. un amigo, me dice, ya bajaron la, la, el link, y a la semana uh -huh. otra vez alguien lo sube, y así estoy, ¿no? pero la, sí, sí, sí. Y se me hizo fuerte, se me hizo un uh -huh. tema fuerte, eh, uh -huh. para mucha gente que está esperando el pastelazo de, de, de Franchella. Pero, claro, no
1: no, yo, no, no, nada que ver, nada
0: que ver. Yo, si yo, es te, un quiero actor, preguntar, yo te quiero preguntar, uh -huh. ¿cuál es el actor más querido en ese sentido, Franchella o Darín?
1: No, yo creo que Franchella por una cuestión de, de, de ser cómico, ¿no? El cómico siempre la, la gente lo quiere mucho más. Darín es reconocido, todo el mundo dice actorazo, divino, pero el cómico lo quiere más. Al cómico la gente lo quiere porque es cómico, porque te hace reír, porque te saca un poco de, 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 ese, de, ese, de esa melancolía que tenemos acá en Argentina siempre. Eh, yo creo que sí, eh, en su momento Olmedo, por supuesto... Yeah. Fue, eh, y bueno, y como eso Minguito, Tinguitera en un momento Juan Carlos Altavista, no Porcel, El Gordo ¿Qué estás eh, esos viendo? actores que pasaron, la, pasaron por, por la memoria de los argentinos y quedaron ahí, ¿no?
0: La última, porque la gente me dice que les encantan nuestras pláticas sobre todo lo que tú dices ¿Qué estás uh -huh. viendo en Netflix? ¿Qué estás leyendo actualmente? en ¿Algún libro?
1: Eh, mirá, no leyendo, estoy leyendo a Hernán Cassiari un escritor argentino estuvo mucho tiempo viviendo en España que ahora volvió eh, estoy leyendo a él eh, estoy empezando a leer un libro de él eh, después te digo a ver qué me pareció que todavía eh, recién voy por, por, el, por el comienzo yeah. eh, y viendo en Netflix lo último que vi bueno, por supuesto la última temporada del Marginal yeah. que, muy fuerte, muy, muy, muy dura es Boy. muy buen actor también, Juan Minujín es un actor Boy. muy buen actor si sí. gana mucho el marginal con, con, la, con el protagonismo de él más que no con me, el otro no me acordaba
0: actor. la vez pasada que platicamos no me acordaba pero este salió en la película esta de los dos papas
1: sí claro 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 hace, y, hace, de, hace de uno de los curas hace de, de ahí, los curas
0: y ahí yo lo conocí a él uh -huh. a ese actor lo conocí en dos más dos en la película dos más dos
1: claro en la original como que dice porque la eso la versión musical en la original no, muy buena que no, esa Coder.
0: película de 2 más 2, que desgraciadamente ya no la podemos ver online, antes también estaba en YouTube y acá, y el, ese diálogo que tiene con la mujer en la cama cuando están teniendo el problema de, de que no se sí. pueden comunicar íntimamente y que le dice: Yo lo que quiero es ponerte un dedo. No, no, no. Yo aventé el café por la nariz, eh, y luego ya se hizo obra de teatro acá, ya compraron los derechos y ya la la hicieron, pero... anda, anda, anda por todo México ahí con la obra, la hicieron garras pero yo por eso sí. recomiendo mucho la película. Si la pueden localizar, sí, sí. es divina. No, no. Don Además, Don la, es divina.
1: la actuación de Suar, cuando Suar empieza a, a decir lo de la, la palabra clave, tipo, vamos, no, vamos, no, vamos, sí. no. Y la mujer sí. no se quiere ir. <risa> no recuerdo cuál era la palabra clave, pero decía la palabra clave. Sí, y aparece sí. eh, Alfredo Casero también, que es un actor cómico genial. Eh, bueno. Y aparece Bueno, eh, hay, hay un montón de actores, eh, como quien dice... Eh, secundarios que no han aparecido mucho en cine, pero que son actores conocidos de la televisión o del teatro, que, que muchas veces a, eh, casero caseros uno. ¿Cómo se, llama,
0: ¿Cómo se llama el Mar... que salió con Darín en, 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 en el, el hijo de la novia, el que hace de mejor amigo y que hace de cura ficticio? Ese es muy eh... bueno.
1: Eduardo Blanco es un actor serio, muy es buen actor. Buenísimo. Él es también protagonista de Luna Avellaneda, la, la otra película o de Campanela. Sí,
0: sí, claro.
1: Pero... No, no, Eduardo Blanco. Incluso está trabajando en España hace tiempo ya. Eh, casi la mayoría de estos actores se han ido. Pero te decía, tipo los secundarios que aparecen muchas veces y que la rompen. Bueno, ni hablar casero. Marcos Mucto, en algunas películas también que aparece, que es muy, el Leutier que falleció. Eh, sí. también muy bueno, eh, no sé, eh, Enrique Pinti ha aparecido también en algún momento, que es otro actor de teatro genial, ya ahora está grande, cerca de los 80 años, pero... ¿Cómo se llama te... el
0: actor el actor que hace vivir dos veces, el que hace El Ciudadano Ilustre? No sé si es español o es argentino, pero... No, también...
1: es argentino, Oscar sí. Martínez, otro, es, otro es, director.
0: Es un monstruo ese señor en la escena. Es un monstruo, lo, Martínez lo es un monstruo, Le creo
1: todo. Martínez es... Un monstruo, eh, la verdad es un monstruo, última película, eh, no me acuerdo ahora el nombre, hizo una película hace poco tiempo en España, eh, haciendo de un padre, como quien bueno. dice que está perdiendo la memoria muy buena, muy buena muy buena. Eh, es decir, ya de un viejito que está perdiendo la memoria pero es un actor eh, reconocido, bueno, en su momento eh, uno, de los, abrieron mucho las puertas del teatro argentino en España cuando fueron a hacer una obra que se llama Art, Arte ya, que ya. Ha, la, han, la han hecho por todo el mundo. Sí, sí, y la, era la el, el elenco era Martínez con Darín y en ese momento, no me acuerdo si ya estaba, había un chico joven que ahora no me acuerdo el nombre, eh, eh, haciendo la obra y ellos dos con eso abrieron el mercado para que después empezaran a ir todos los actores argentinos.
0: ¿Sabes, y dónde, creo que, no. perdón, ¿sabes dónde me ganchó este señor de, de El Señor Ilustre y Dos Vidas Martínez? Creo que se llama, dices. Sí, sí, Oscar en, Martínez. En, Oscar Martínez en el en el papel que hizo en Relatos Salvajes que tiene un sí. pequeño eh, son es una película de, de cuatro films eh, chiquitos. Sí sí sí. sí, sí. Bueno sí, sí. para gente que no, no ha visto la película y que sí la pueden ver esa sí está localizable. Este, uh -huh. Sale haciendo el, 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 el papel de un papá de un hijo que tiene una colisión y que un juez. lo extorsiona no una cosa así. Claro. El papel un juez que, hace, que... El señor de papel desesperado. De papá la, histori Me uh -huh. la
1: historia, además, es excepcional y es muy típica de Argentina, ¿no? El padre juez que trata de salvar al hijo para que no vaya preso, ¿no? Sí, y hace sí. todo lo posible para tapar el, el siniestro. Bueno, ha pasado también, además, y hay historias reconocidas sí, de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, muy buena. Pero bueno, ¿cuál es el personaje que sobresale de esa película? Bombita Garín. Ah, totalmente. <ríe> que va y <ríe>
0: explota en la ventanilla. Bueno, no, no, no. no, no. No, no, no spolear, y... pero hay que, hay que recomendarle a la gente, porque de uh -huh. pronto me dicen, Mario, ¿qué estás viendo? ¿qué estás leyendo? Yo no leo mucho, yo, te, yo leo 12 libros al año nada más, uno por mes y aquí ya tengo una pila de libros por leer, por cierto hay una, una amiga en Argentina que me anda consiguiendo, va a ser lo posible por conseguirme el fútbol sin trampa, que creo que ya no se edita, este, o espero que sí, este, porque nada más lo tengo fotocopiado, pero me encanta ese libro de, de Menotti, este pues yo, yo creo que ya hablamos todo, me quedan nueve minutos todavía de, de tiempo de archivo, pero eh, esta, este recorrido que hago contigo en lo futbolístico y que terminamos hablando de teatro, de cine, de música, eh, le encanta a la gente, Fer, porque eh, a, además de que muestra una cierta capacidad de un servidor por, por abrirse a ciertos temas que no suelen eh, tocar otros temas de fútbol, otros programas de fútbol, y no lo digo presuntosamente, lo digo por, como un orgullo que yo tengo de poder tener con quién... Pelotear en este sentido Porque uh -huh. desgraciadamente hay otras personas Con las que nada más te pueden limitar a hablar de fútbol Otras personas te puedes hablar de limitar De política, no, contigo se habla de todo che. Contigo estás bueno. pero muy Muy pesado para esto Y yo te agradezco muchísimo Todo este abanico, este arcoíris de, de temas con los que puedes tú abrirle horizontes nuevos a la gente oye, dijeron en el programa estos güeyes que esta película está buena, y hay gente que toma eh, que nos toma la nota eh, nos, nos anota los datos y luego me dicen, oye, vi la película que, que recomendaron, está muy buena o la pedí por Amazon, acá uh -huh. ¿qué películas tú podrías recomendar? Eh, ¿cuál es la que más, las dos que más te gustan de Darín? haz a un lado el secreto de los ojos, ¿cuáles más te gustan uh -huh. de Darín? ¿Nueve Reinas? Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, Nueve Reinas es genial Nueve no. Reinas es genial
0: es el, eh, es el
1: ABC de los ladrones. Ese. Sí, 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 es el ABC de los ladrones. Eh, sí. Vos sabés que tendría que revisarlas, que la verdad es que pues, a veces me confundo. Sí. Eh, para la próxima te las busco y te digo: dale, dale, eh, tira, dale. Te había buscado porque en realidad eh, el Relato Salvaje es de Damián Sifrón. Sí. Y acá te estaba buscando. Damián Sifrón es el director que hizo los simuladores. Sí, Exito, total. no Los vendió a todos lados y todo. Sí, y después sí. de ahí. Hay dos películas de Peretti, que a vos también te gusta Peretti, me no, lo has demasiado. dicho alguna vez, todo, que, pero... hizo, que hizo con Cifrón también, que una se llama Tiempo de Valientes, donde juega a ser investigador privado, policía, sí, sí. muy buena, y otra un poco quizás no tan buena, pero sí divertida, que se llama El Fondo del Mar, donde eh, juega de marido engañado que quiere ver, que quiere descubrir con quién lo engaña la mujer. Son Totalmente. divertidas las dos, Son Tiempo de Valientes y El Fondo del Mar. Ese, ese Peretti.
0: Cuando, cuando, cuando llegó Andrada acá, dije yo, no será nada de Peretti. No, 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 es, una nariz prominente, los dos.
1: <risa> Qué grande. Bueno, Mario, te mando un abrazo grande. Muchas Igualmente,
0: gracias. Fer. abrazo.
1: Sí, chao, chao.